0: Hoy, en Punto de Control, tu amigo el rarito que escucha rock progresivo estará muy contento de saber que Porcupine Tree ha completado su biblioteca en las plataformas de streaming. Los que no están nada contentos son los fans de la NFL a quienes se le rompieron la mitad de los jugadores en la primera jornada. Hay que comer más potasio, señores. Por otro lado, en Europa se hacen fichajes, se cuenta la morralla para ver a quién pueden comprar, y aquí te decimos cuáles han sido los más trascendentes a dos semanas de que se cierra el mercado. Y si hablamos de cosas trascendentes, Sony presentó juegos... Precio y fecha de lanzamiento de su nueva consola PlayStation 5. Los fans de una y otra compañía ya se están agarrando como gatas en la azotea. Todo eso y mucho más y mucho RBD en Checkpoint.
1: Punto de control es el podcast de My Checkpoint, una comunidad clara de geeks, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Comparte el episodio en redes sociales y activa las notificaciones en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos por escuchas a un episodio más de My Checkpoint. Después de ese bonito intro en el que estamos siendo lo más tóxico posibles con Microsoft de Fondo. Eh, comenzamos el quinto episodio de este podcast En el que hablaremos de diferentes temas Entre ellos eh, la presentación de Nintendo Direct Mini Que tuvimos eh, recientemente Y obviamente la noticia de la que todos están hablando Que es eh, los precios y las especificaciones de PlayStation 5 Como ya es costumbre estamos Y Felpo, ¿cómo están chavos?
0: Hola, hola, contentos ah. ya con precios por fin fechos, fechos, ah, eh, fechas y precios.
2: Ya no se trata los fechos y los fechos también y los y los fellos y los tóxicos también. Empezamos, empezamos bien.
0: bien, se va a poner bueno empezamos bien.
1: Perfecto, entonces pues vámonos con los con el primer tema que nos vamos a hablar un poco de música para irle cambiando eh, con los temas que vamos a tener en esta semana. Eh, disculpen los perritos de fondo, pero pues es parte de la bonita CD mix. Entonces nos vamos con Porcupine Tree y su llegada, bueno, su actualización en Spotify. Felpirri, tú eres el indicado para que nos vaya dando línea, por favor.
2: Gracias, Fello. Pues sí, es. La verdad es que la, la semana estuvo medio. Cuanto a música, digo, hubo unas. En otras noticias, CRBD subió también mucha música a Spotify. Ah, no, joya, es así,
1: no, Deja no eso. podíamos dejar pasar esa nota. Digo,
2: digo. Antes de, ¿ves? mencioné primero la RBD antes de Pop y Pin 3.
1: Siempre no es nada es algo normal. Sí, sí pues es, es que está gusta. bien
2: influenciado no por por esa ese grupo tan 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 de los noventas con esa novela y todo, ¿no? Es de los 2000, sí. es de los 2000. de los 2000. Ah,
0: ¿verdad? sí, sí. Bueno, no los rucas. dos, los dos. Les mil. gusta RBD no están tan rucas, chavas. Todavía no.
2: <risa> no se sé sientan tan mal. Bueno, si te gusta Pop y Pin tampoco sí. estás tan ruco.
0: Ya ah, sí estás bien está ruco, la rucos. neta.
1: Bueno, sí. bueno, considerando que ya su claro. primer disco fue en el 91, pues sí, ya estamos un poquito pasado de tamales
0: Acababa sí. de salir el Super
2: Nintendo, no manches ¿Qué estaban haciendo? El... Bueno, yo en el 91
1: Yo en el 91 pues ya, ya tenía, iba a cumplir mi primer añito considerando que el primer disco de Porcupine Tree salió en julio del 91 Yo todavía no cumplía el año de vida, pero pues ya andaba cerca
2: eso, pues, porque es noticia? Sí, hey, yo era porque... <risa> No, ya,
1: ya es, estaba
2: esto en este es, mundo. Es... Ah, bueno. Eso, ya. ya. Ya es otra cosa, ¿no? Ya hablen de música, chavos. Ya nada. estamos hablando de música, ¿no? No me no, estés no si interrumpiendo ¿ves?
0: <risa> no hablen intimidad pues, de intimidad. Pues, esto sí es noticia, porque
2: ya eran... Básicamente eran los dos últimos discos de estudio que, que hacían falta en todos los medios de streaming. Apple Music... Eh, Deezer, Spotify, eh, que, que los, los británicos hacía falta que subieran, ¿no? En este caso son Fear of a Blank Planet y The Incident. Son sus dos últimos discos de estudio. Recordemos que después de The Incident, eh, Gavin Harris se fue allá a, a, este, a su banda actual, que es, bueno, tiene un montón de bandas también, pero eh, King Crimson, 10, Conters, bandas, ¿no? también es Gavin, 10.000 bandas Harrison. Harris.
0: Y este... Como el Chacho Gaitán del rock progresivo, ¿no?
2: Bueno, ahí se la lleva con Portnoy Andale. Y, y pues Steven Wilson ya consolidó su, su proyecto solista Entonces fue la separación de Incident Un álbum muy bueno que ya es de los este pues En los que se muestra todo el poderío que tenía eh, porcupine tree Una de las mejores bandas de rock progresivo experimental Y Fear of a Blank Planet También es una joya conceptual de hecho, te, te, tenemos lo, lo citamos dentro de nuestras 20 mejores eh, álbumes conceptuales para pasar la cuarentena. Echen ese, cuatro... ese sí, concepto está, está, está listado, eh. Sí, hay, hay como cuatro notas de ese listado. Chequenlo ahí en nuestro portal. Creo que por Planet es una es un pedazo de disco. Entonces, eh, si no lo han escuchado, deje... bueno no no dejen lo que están haciendo, terminen de escuchar nuestro podcast. Luego, sabiendo a los otros
0: sí, episodios, vayan a escucharlos.
2: Y ya, ya, ya que están ahí en Spotify, pues ya este, chequen *Pure* of a Blank Planet eh, por Porcupine si Tree. Sí.
1: Pero después de que terminen de escucharnos, no nos dejen de la mitad, por favor. No, sí,
2: oh, no, por
0: favor, no. Aparte, me encanta y... que no supimos por años de Porcupine Tree, de la nada, de, sacaron ocho álbumes este, inéditos, sacaron LP del Pure Narcot, y que salieron por todos lados, como que la cuarentena los activó, se, a, pues se aburrieron que... y
2: empezaron a ver cosas. ¿Hacía falta la, la plata?
0: Sí, y la verdad es que son tiempos difíciles. Es correcto. Así es. ¿Qué más? Pues
1: tenemos, bueno, también los que son tiempos difíciles también lo están pasando bastante mal en la NFL y, y esto se debe a que en la primera semana hubo una jornada llena de lesiones. Esto debido a que no hubo pretemporada y que, como dicen, en, en el mundo pambolero venían duros.
0: Venían ah. duros. Como los pandas No, no, no. Es, no, 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 exactamente, don, no duros, venían
1: duros. No, no, no. Venían duros. Eh, entre los que se nos lesionaron en la primera semana y que tienen pariendo chayotes en sus torneos de fantasy es Livon Bell de los Jets. Eh, Michael Thomas de los Saints. Y Marlon Mack de los Potros de Indianapolis. Estos tres son los que encabezaron la lista de, de lesiones. Dejando muy mal parados a los gerentes generales de, de sus, del torneo de fantasy, que ya es una bonita costumbre cada año entre los fans de NFL. Nos dejaron este, también una muy mala presentación de Tom Brady con Tampa Bay, en la que Alf, que no es experto de NFL, también se va a atrever a hablar en un momento ah, más.
0: Con gusto. De. Pero espero este. que los fans de toda la vida de Tampa Bay no me vayan a quemar.
1: Digo, son como tres, pero bueno, ya, ya llegó la oleada con Brady, entonces cuidado.
0: Por pisotear la nutrida historia de Tampa Bay y los bucaneros. Bueno, eh, pues decepcionante, ¿no? Todo el mundo quería ver eh, si realmente Tom Brady era el genio o si era el equipo en los Patriotas quienes lo nutrían y pues parece ser que a los Patriotas le va bien sin Tom Brady y, y pues Tampa Bay, este, la verdad, empezó en quinta y con el pie izquierdo y todo más.
1: Pero se va a repetir. Sí, de, de hecho, son cuestión de dos o tres jornadas en lo que se acoplan los receptores, van regresando de las de las lesiones. Pero lo que viene con Brady y, con, y, en compañía, y compañía en Tampa es una temporada bastante buena. Y me atrevo a decir lo que va va a estar en los playoffs sin ningún problema.
0: Y los que también este, y, de dos horas sí. sí o
1: pues Grankowski también viene de una temporada en la que no jugó, pues recordemos que viene, viene regresando del retiro por, por petición de su buen amigo Tom, Así entonces es. pues si a Tom Brady le va a costar unas dos o tres jornadas, a, a Grankowski seguro le van a faltar le van a, so le van a faltar semanas para poder Mátame estar a un buen sobran. nivel, le faltan y le sobran chavo, le faltan y le sobran
2: le faltan Mátame y le sobran y muy
1: bien, es correcto, le van a faltar semanas para poder jugar y le van a sobrar, le sobran sobrar años, tiempo y le va a sobrar tiempo para poder estar ahí, este, de nuevo en la élite de, de los receptores eso,
0: todo claro Brasil. Eh, perfecto
1: bueno. Y también los que van a estar en la élite de, de, de la temporada es las ligas en Europa, cambiando un poquito de deporte, pero también siguiendo en esta parte de la novela de los fichajes y de, los nuevos, de, la, de las próximas temporadas. Eh, los que vienen fuerte es el rumor de Luis Suárez que se va, se queda, se va, se queda, pero parece que sí se nos va de Barcelona.
0: Así es, se nos y va. El tema es ¿a dónde? Así es porque eh, se filtró que tomó un vuelo privado de Barcelona a Italia. Y para esto parecía indicar que ya me lo esperaban en la Vecchia Señora en Turín. Pero pues
1: parece Pero, que se nos llevó, ¿verdad?
0: Así es, porque la Vecchia Señora ya tiene amarrado a Edin Dzeko, un gran delantero, el, el bosnio. Y eh, pues a ver dónde encuentra cómodo porque eh, el único que se fue es Higuaín de la Juventus, entonces ahí van a tener un embudo de delanteros eh, que pues, se me hace poco funcional
2: Sí, eh, sí No bueno, vamos a cotorrear o sea, ¿tú qué sabes? Pues, A lo mejor
1: se puede ir a cotorrear un poco vacaciones. ahí, a Turín a echar a cotorreo, porque jugar con esa plantilla de delanteros lo veo bastante complicado El otro escenario sí, bueno. podría ser el Inter de Milán, pero ahí está dependiendo de, de la salida de Lautaro Martínez porque si se queda Lautaro tampoco hay por donde pueda jugar mucho Luis Suárez.
0: Es que Lautaro parece impresionado en, en llegar al Barcelona, ¿no? Y pues Barcelona ahorita no tiene dinero, dependía mucho de que el Bayern comprara a, a Cutiño, pero eh, ya regresó Cutiño, entonces va a estar medio complicado de que eh, cumplan las exigencias del traspaso que quiere el Inter. Y pues parece ser que va a ser Lautaro y, y, y
1: Lukaku de
0: nuevo. Uh -huh. Todo parece sí. interesante. ¿Podría sí, quien ya a, sí, este, sí. A suplir a, a, a Edin Dzeko en la Roma? Sería algo lógico, o sea, que pudieran pagar a Luis Suárez y que eh, con lo que pagan de Edin Dzeko, porque paga muy bien la Juventus, los delanteros, recordemos que pagó 90 millones por Higuaín al Napoli, entonces o sea, la, la Juventus no es un equipo que lleva eh, gallito, o sea, paga bien. Y por ahí podría llegar este a la Roma, que pues, le vendría bastante bien, que tuvo una temporada bastante gris. Le está costando sin Totti y sin De Rossi, pero bueno, parece que se está reformando la Loba de Calcio.
1: Sí, quien también se está reformando es Gareth
0: Bale, que por fin salió
1: de Madrid y ya parece que lo esperan en el Tottenham.
0: para ser tres su de
1: equipo inglés... Sí, dejó lo, los campos de golf de Madrid para irse a jugar golf ahora en, en la Premier League.
0: O sea, el Tottenham hizo 34 fichajes buscando suplir a, a Gareth Bale. O sea, no es un número eh, al azar, ¿eh? Realmente fichó a 34 jugadores sí, después de vender a okay. 100 millones de, de dólares a Gareth Bale. Y pues, con ningún... Y lo van a regresar. Eh, sí le ritió, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Así que digas, le rindió, le rindió, ¿no? Porque lo más que llegaron fue a, a una final donde. de Champions, donde realmente decepcionan. En la liga, pues el Tottenham es un meme desde hace 60 años, o sea. No sí. realmente no aspira. Ahorita con Mourinho...
2: Antes de que existieran los memes, básicamente.
0: No, los memes siempre han existido, pero no, no se compartían tan rápido, ¿no? No les miento. Ah, bueno. eh, pero pues la Premier League se vuelve a armar, se volvió a hacer de armas. Y este. No solamente con los dos alemanes del Chelsea, que son Timo Werner y, y este Kai Havertz, también está Van de Beek en el, hay, el United. Exacto,
1: y también hay un viejo amigo de Alfa ahí en el Liverpool, un mediocampista killer, pero para él no mucho, de nombre Thiago y de apellido Alcántara.
0: Así es, mi piernita de Bambi, se nos lesiona cada rato, muchas gracias por tus siete <risa> años en el Bayern, por la Champions. <risa> gracias eh. por nada. Muchas gracias. No, la verdad es que... Ya no, no quiere no, sí, es un sí, sí, excelente jugador, sí, sí. pero el problema es que es bastante intermitente y, y es de cristal, eso es una realidad. Y, y es este tipo de, de jugadores sofisticados, delicados, que pues, no, no encajaban tanto en, en la ideología de fútbol alemana, ¿no? Que es de... Total... Pero bueno, se va
1: se va a meter a las patadas de la Premier League, entonces tampoco le espera una, un futuro muy bueno al parecer, ¿no? Pero y bueno, llega un buen equipo.
0: completo, sí. Ya. Y ya va, sí, llega un equipo eh, formado donde va a aportar mucho, ¿no? Con, con Jurgen Klopp que, que no le gustan precisamente los jugadores que, que esperan el balón y, y corren poco, entonces le espera una aventura interesante en el Liverpool. A falta de que se haga oficial, pues ya está prácticamente todo anunciado, ¿no?
1: y también como para concluir esta parte de fichajes de la Premier League, también Reguilón eh, un jugador del Madrid que estuvo, en, que estuvo a préstamo la temporada anterior, que eh, lleva también parece ser al Tottenham sí parece que va a probar suerte al Tottenham, pero ahí está una cláusula un poco medio complicada que no querían aceptar en la que el Madrid podría comprarlo de nuevo, es una cláusula de recompra que no, uh -huh. no estaban muy conformes de, ace de aceptarlo ahí en el Tottenham eh,
0: pero, Realmente no había, pero, no había brillado el o sea el, la Europa League con el Sevilla lo podía lo poner en la órbita pero realmente no, no había brillado aunque sí le ganaron el fichaje al United que lo tenía muy en el radar llevárselo en esta temporada
1: Sí, realmente lo que detuvo el fichaje con el United fue esta cláusula de recompra que no le pareció al Manchester, que estaba uh -huh. buscando el Real Madrid, que realmente lo que busca el Madrid es eh, eh, tenerlo de nuevo en sus filas y que sea el sustituto de Carvajal en algún momento.
0: Es correcto, pero eh, complicado que lo vuelvan a comprar, o sea, eso realmente no, no se da mucho, ¿no? De que, lo vendan a cierto precio y luego lo, lo recompren, eso es muy raro o sea, Revilón yo creo que, que se queda en Inglaterra, o sea, ya ves que luego no clavan en un equipo y, y andan deambulando por el Stock City, ¿no? el, el Southampton y así, yo, yo creo que eso sería más el destino ah, en sí. otras ligas que regresar al Real Madrid, por mucha opción de recompra al que Madrid.
1: Hay... Sí, y también este, quien tiene una opción de recompra que probablemente a fin de año pueda ser válida son los fans de Nintendo, Ajá, quienes claro. ya tenían este, un Vómanos. poquito arrumbada su Switch por la falta de estrenos, pero esta semana, sorprendiendo con un Nintendo Direct Mini, llegaron títulos bastante prometedores a la consola híbrida de Nintendo, entre, el que, entre los que figuran eh, Monster Hunter y Ori.
0: Ah no, este, éramos pobres, robamos un banco y nos hicimos millonarios de la nada. Tenemos juegos para aventar para arriba. Eh, la verdad es que el sí, Nintendo nada de...
2: llegaron. La verdad es que sí se los estaban. Bueno, sí, la verdad
0: hombre. es que, o sea, desde que salió Paper Mario en mayo, eh, ya no habían vuelto a. En, perdón, en junio, eh, ya no habían anunciado nada, estaba totalmente abandonada en cuanto a anuncios la Switch, y en el lapso de tres semanas se llenó esto de, de juegos, y pues, llegó Monster Hunter Rise, un, exclu un exclusivo de la saga de Capcom, eh, se veía padrísimo, increíble, con unos detalles open world al estilo Breath of the Wild, ya ven que todo el mundo quiere hacer su Breath of the Wild, bueno, pues también Capcom. Y la verdad se ve bastante bueno, ¿eh? se veía muy buena jugabilidad, el slashing a los este, monstruos muy bonito, todo un estilo artístico único. Y también llegó la secuela de eh, Monster Hunter Stories 2, eh, que tiene aquí el subtítulo de Wings of Ruin. Que se veía bastante Wings bueno, of ruin. Ajá. Bastante bueno esta, esta vertiente de Monster Hunter, que es más RPG que Action RPG, pero... La verdad, muy bueno. La verdad se veía muy bueno. Empezó muy bien y parecía que de ahí va todo el direct. De hecho, hubo un direct exclusivo para estos dos títulos. Este. después del, del Partner Showcase. Tomando en cuenta de que era un, un show donde no se iban a anunciar eh, juegos First Party de Nintendo, ¿no? Luego anunciaron también este. Eh, boxing 2.
1: La, la secuela de este juego que la nos secuela, pone
0: sí. a hacer ejercicio. La secuela que nadie pidió, bueno, ahí está. Como vecinos, cuando ya, cuando ya crecieron, bueno, así es Fitness Boxing. ¿no? Sí, <risa> <risa> También se anunció para los amantes del JRPG eh, eh, Dice Gear 6, eh, Defense of Destiny, eh, un juego con una fanbase un tanto limitada, pero muy fiel. Y también se anunció que se va a poder jugar... Eh, se va a poder probar de manera gratuita Dice Gear 5. Eh, para los miembros de Nintendo Switch Online. Que se nos va a renovar en cualquier momento, chavos. Eh, para que vayan preparando ahí el one -off. Y... Eh, también Hades. Este juego de... Eh, este Indie. En PC la rompió. Vendió bastante bien. Es un slasher 2D muy bueno. Eh, también tuvo Shadow Drop. O sea que... Ya está disponible. Y hablando de juegos ya disponibles y Shadow Drop, el excelentísimo Orion de Wild of Wisps, que es este la secuela de Orion de Blind Forest, se anunció para hoy, para allá En Nintendo Switch. Esa sí, sí, sí es una sorpresota, ¿no? Digo, ya se había Así. creado.
2: Con este como amor público secreto que tienen este Nintendo y Microsoft. Y Así la alianza. Es. Ya se había pensado que, que iba a llegar uno, uno adicional ¿no? de, este, de Microsoft, pero no se esperaba que fuera. Más que holy, nada,
0: ¿no? el la equipo verdad. de Moon había dicho que, que hubiera sido muy difícil traer el juego a Switch eh, por las capacidades técnicas. y lo lograron portear a 60 frames por segundo, de hecho, así empezó el trailer. Y es un juego increíble. Eh, juegue en el 1 y el 2, son de lo mejor de la generación que está terminando. Sin, quizá lo mejor que hizo Microsoft en cuanto a, a sus IPs en, en esta generación y es bellísimo, el estilo artístico les va a encantar. También se anunció Sniper Elite y se vio un poco más de Empire of Sin, este juego que se anunció en el E3 de 2019.
1: Y también hubo un estreno ahí de deportes, ¿no? Que lo anunciaron con bombo y platillo, pero no fue así que es el PGA Tour el de 2k 21
0: así es que solamente va a
1: estar disponible a partir del 25 de septiembre pero pues lo van a jugar yo creo que tres o cuatro personas entre ellos tiger woods así es no
0: vas a hacer dónde Donald... de contar eh, Jorge Campos y Gareth Bale son los que lo van a jugar y eh, la... me encanta porque lo anunciaron como Con gráficos el... extremadamente realistas y se y medio charros ya saben la Switch en modo portable, así la queremos mucho y también un juego como de exploración y supervivencia llamado The Long Dark. No se veía mal, la verdad. Creo que de Partner Showcase, este fue, de los tres que se han anunciado, el mejor. Del, sí, un, de lo
1: mejorcito, ¿no?
0: Sí, mucho juego de calidad, eh, juegos importantes que juega la, la gente de, de nicho de Nintendo. O sea, estos juegos sí los va a jugar la gente de Nintendo y pues, bienvenidos adelante y que, bueno, que, que sigan así los Partner Showcase con juegos muy interesantes.
1: Y quien también dijo bienvenido y llegó tocando fuerte a la puerta es... RBD. Eh, ...PlayStation 5. Ah. Y de, con RBD de fondo.
2: Hace unos años. Hace, hace unos, unos
1: años. Y, y PlayStation, pues, puso las cartas sobre la mesa y dejó claro que hay RBD, perdón, digo, PlayStation 5 <ríe> para rato.
0: Hay RBD para rato. Mientras Ajá. haya una chica dolida, habrá RBD. Y mientras haya Nerds, va a haber PlayStation. Y anunciaron, primero... Librándonos del precio y las fechas, se anunció el PlayStation 5 estándar a otros 500 dólares como Xbox Series X y la versión digital sin el lector de, de Blu-ray en de disco. 400 uh -huh. dólares, que pasó a 400. ser la oferta más atractiva, ¿eh? es la que más se está agotando, porque eh, es un precio pues, muchísimo más considerable, ¿no? El, y, es, y es realmente el mismo PlayStation sin el lector de disco, entonces está siendo eh, bastante buscado esta versión digital, pero pues de la consola no, no vive nadie, nadie se divierte viendo un pedazo de plástico y circuitos y también anunciaron un montón de juegos.
1: Y a ver, antes de llegar a los juegos, siendo sinceros, ¿conviene o no conviene comprar la versión digital de PlayStation 5 considerando que la PS Store es en dólares aquí eh, en Latinoamérica? Sí, sí conviene. ¿Conviene o no conviene?
0: Sí conviene porque el formato sí, físico desde la generación pasada pasó a ser el, el, a segundo plano, o sea, realmente tú compras un juego en formato físico y sirve de una llave para que se te descargue el juego en tu almacenamiento, o sea... Es, para eso sirve y para tener la cajita exhibida en tu aparador. Realmente no hay un verdadero formato físico como si lo hay en la Switch, ¿no? Que el juego, la mayoría viene en su totalidad en el cartucho. Acá, ¿no? Acá es una llave que tú metes y se empieza a descargar el juego. y Ok,
1: entonces, ¿conviene? Sí, esa es la respuesta, Sí, ¿no? sí conviene. Sí, sí conviene la versión digital, a eh. pesar de que la PlayStation Store maneje precios en dólares.
2: Así es. Sí, digo, eso aplica tanto para Xbox como para PlayStation, ¿no? O sea, el, el formato digital uh -huh. está tendiendo a reemplazar al formato físico. Eso es algo que vamos a ver muy Así pronto. Es. Eh, ahora, para la PlayStation, creo que sí hay un, un salto un poco grande ¿no? en, en cuanto a, a la, la relación de precios entre su, su edición que tiene el lector de disco y la que no tiene. Pero considerando que, es, como dice Al, es el mismo, ¿no? Cosa que con el con Xbox sí tuvo como una pues un ligero de en el... En sí, o aspectos, sea, realmente con los Series
0: C X estás este, comprando, comprando la consola más potente con todas las opciones. Con Series S por un precio eh, mucho más reducido, también compras un hardware más reducido y jugarás eh, con especificaciones más reducidas, ¿no? ¿no? No vas a jugar a 4K, sino a 1440K, vas a tener un almacenamiento, pues, bajo mi punto de vista, y el de cualquiera, yo creo, eh, pues bastante... Muy alto, ¿no? Son menos de... Eh, un poco más, perdón, de 512 gigabytes, o sea, realmente muy poco. Pero, pues, es una opción bastante tangible para muchas personas de jugar la siguiente generación. Sí,
1: seguido de, de estas especificaciones pues vienen los juegos. Eh, ¿Cuáles fueron los títulos que más les llamaron la atención?
0: Sin duda, el Demon Souls. Que, ojo, como foto de Janet García hay un gran and, un gran asterisco. Y es que... Dios, <risa> <¿qué>?
1: <risa> de de este... ¿En la vulcanizadora? Un, un programa para,
0: para chavos. Así es. Como...
1: Estamos en la vulcanizadora, como
0: el gas. El gas, exactamente, es este calendario de la gaviota. En fin, les decía que muchos de los juegos que se anunciaron son exclusivos en consola, algunos por un tiempo, pero la mayoría se van a jugar en PC. La mayoría se van a jugar en PC, ese es, ese es el, el gran... aspecto. no son exclusivos, ¿verdad? Eh, exclusivos, exclusivos, no, no son. El único exclusivo que se anunció, que emocionó mucho a, a los fans de Sony, pues fue el God of War Ragnarok que la verdad es que va a ser un gran juego, desde ahorita lo firmamos, y va a vender un montón de PlayStation para el 2021.
1: Oigan, y también no no olviden este el, una versión más de Final
2: Fantasy.
0: Así es, la nueva.
2: Sí, fíjate que es, esa versión, la, el, la entrada 16, cuando estábamos viendo el trailer todos pensamos que era un remake Así del es. 6, pero oh, sorpresa, ¿no? Es una nueva entrada y, y no, no ha parece que no acaba de gustar mucho este esquema que tienen de, de un... Action RPG, donde el, el combate ya no es por turnos, sino eh, es un combate dinámico. Normalmente todos los Final Fantasy se, se distinguían por tener un, una historia muy sólida, una narrativa muy, muy profunda. Y parece que han cambiado esos elementos por tener más, más audiencia o, o por simplemente apegarse a tendencias en el mercado. Entonces parece que aquí la, la, la base de fans está muy dividida entre... Lo que, lo que esperan que sea un Final Fantasy Y lo que ahora es un Final sí, Fantasy Sí, tomando
0: en cuenta que desde el 10 El disgusto ya había comenzado muy fuerte ¿no? Eh, desde, desde que son juegos Que ya se dividen en episodios que, que ya no se centran Tanto en una narrativa muy bien Explicada, sino en una jugabilidad De eh, Pues Mucha gente ya no ve a Final Fantasy como el gigante que fue en la PlayStation eh, desde el Super Nintendo hasta la PlayStation 1. Eh, seamos sinceros, pero en Japón eh, la gente sigue enloqueciendo con Final Fantasy. Seguramente ese anuncio es para, para vender como pan caliente la consola de Sony allá en el país nipón.
1: Entonces se podría considerar como un estreno de nicho.
0: Así es. Sí, aparte ya teníamos todos conciencia de que, de que Final Fantasy XVI, la siguiente entrega, iba a estar en, en PlayStation 5, exclusivo o no, lo ibas a poder jugar ahí. Y pues en esta ocasión también se va a poder jugar en PC.
1: Ok, y bueno, cuéntenme un poquillo más de la PlayStation Plus Collection, que es la respuesta de Sony al Game Pass de Microsoft.
0: Se ha dicho mucho que es como la respuesta de, de Sony al... Al Game Pass, pero realmente es la respuesta a no tener juegos en la PlayStation 5 de lanzamiento. Porque eh, si tomamos en cuenta lo que va a llegar de lanzamiento, son cuatro juegos, solamente dos pensados para, para este, PlayStation 5. Los otros van a ser este, crossplay con el claro, sí? con el PlayStation 4, ¿no? Que es el nuevo Horizon. Y este. Eh, Call of PlayStation, eh, PlayStation, este es Spider-Man 5. Spider-Man para PlayStation 5, perdón, que es Miles Morales. También se va a poder jugar en PlayStation 4. Y pues los de siempre, ¿no? Que siempre llega un Call of Duty. Ahora sí va a llegar eh, Cold War. Y también pues, el FIFA, ¿no? El, el NBA 2K. Los de siempre, ¿no? Estos que realmente no es un punto de inflexión para, para comprar una consola.
2: Yo creo que más bien como una más que una respuesta al, al Game Pass que la verdad están haciendo muy bien las cosas los de los de Microsoft es una es un, un incentivo a, a jalar más más comunidad o sea a que más gente se anime a, a tener un PlayStation simplemente porque no pudiste jugarlo eh, jugar estos títulos que son muy buenos no The Last War, The Last Guardian este, The Last of Us eh, God of War con eh, Charles me parece que también va a estar de, de arranque en el programa Comprate un PlayStation 5, te suscribes Plus y toma, ahí está ya nada más lo descargas y empiezas a, a jugar. Yo creo que es un más que nada, más que nada es como un, una manera de, de atraer público.
0: Es que pues, realmente eso atrae a gente de Sony a que se animen a comprarla de lanzamiento, ¿no? Porque la gente que pasa de PlayStation 4 Y pasó de PlayStation 3 Le dices, aquí vas a poder jugar un eh, Uncharted O, o este Final Fantasy VII Remake así, O sea, te va a decir Si no lo jugué en dos anteriores generaciones ¿Por qué me voy a comprar una PlayStation 5 eh, Por los juegos de PlayStation 4? ¿no? Te va a decir Por mucho que el Persona sea maravilloso Y el Uncharted y lo que quieras Esto es como para satisfacer Un poco más al público de Sony Al Sony que, bueno. que a jalar personas de Nintendo, de PC o de, o de Microsoft, ¿no? Sí,
2: como tal, no, no creo que sea algo tan... Bueno, pero probablemente a futuro sea algo similar a lo que está haciendo Xbox, este, Microsoft en particular, pero yo sí lo veo muy complicado, ¿no? Con todo esto, el lanzamiento que ya tuvimos en la semana precisamente de xCloud, eh... La movilidad que tienes de tener eh, la, la opción de Game Pass, también en tu PC, en tu Windows 10, en tu Xbox, o sea, yo veo muy complicado que sea algo para competir, yo creo que es como un algo propio. Sí, la verdad es que cuando
0: pruebas el Game Pass, o sea, ves que es un servicio increíble, o sea, tiene desde que yo tengo el Game Pass desde hace un año he jugado 35, 40 juegos del catálogo sin broncas, o sea, nada más por tenerlos ahí disponibles, los descargas y les das chance, y, y la verdad es que tiene grandes juegos los de los estudios de Microsoft de lanzamiento están ahí, como Gears of Wars, este eh, The Outer Worlds, sí. Halo o sea, realmente es un servicio que, que está ganando muchos adeptos, porque tiene, te ofrece una gran calidad, es que dicen es que Sony te ofrece más, este... Eh, menos cantidad, pero más calidad. Pero realmente está ofreciendo mucha calidad el Game Pass. Y, y no solo eso. El, el, la calidad, precio que obtienes ahí... Es, es No hay manera de competirla si le pongas el Final Fantasy eh, 7 Remake. O le, o le pongas el Persona 5. O así, porque realmente son 15 juegos. ¿no? Anunciaron, o sea, no mostraron más de 12 juegos. Y, y con este con Game Pass tienes más de 100 juegos. O sea, Game Pass puede hacer que se vendan muchas Xbox, pero sin broncas. Que La gente que entiende lo que es el Game, Cap, el Game Pass se puede comprar un Xbox mañana por lo atractivo que le resulta. O sea, tienes hasta peces. Si te gusta comprar tu consola para jugar el juego de, de, de fútbol de novedad, vas a tener este el EA Access y vas a tener el PES ahí. O sea, con eso, con eso decimos todo. O sea, como servicio no hay uno que realmente le compita a... A Xbox con su Game Pass Realmente lo que vende Sony Es esto de, de sus IPs Que a mucha gente les gusta y pues La verdad es que son muy buenas La gente se compra Playstation para jugarlas el, el The Last of Us, el, el Uncharted el, el Persona 5 Esto es lo que vende Sony Y es lo que mostró, ¿no? Con el Demon Souls Que no va a ser exclusivo Pero sí es un juego de lanzamiento De Playstation 5, ¿no?
1: Ok, entonces, ¿quién va ganando la carrera hasta este momento? ¿Eh, ¿Series X o PlayStation 5?
0: Empatados, hacían un partido malísimo.
1: ¿Quién? Yo digo que hay tiro, hay tiro, hay ¿Hay tiro, tiro o no hay tiro.
2: Hay, hay tiro. tiro. La mala tiro. mala. Mía. Esto esto que mostró Sony en su presentación, pues sí indica que pues no se van a o sea, no van a dar su brazo a torcer. Ahí, al menos tienen para para así plantarle frente a Microsoft, no solo con specs, o sea, también con, con ideas, ¿no? Al menos PlayStation Plus, yo creo que va a ser, este bueno, Plus Collection, yo creo que va a ser un buen incentivo para que gente sí también esté considerando cambiarse o comprar. Pero
0: luego ves las cartas sobre la mesa que pusieron ambas compañías y pues te das cuenta que es una generación que va a llegar sin títulos de, de, de nueva generación a, al mercado. O sea, vas a poder jugar juegos que ya están en... Que vas a poder jugar en, también en las consolas anteriores o sea los, los... sí pues
2: también si si, si, si tienes deadloop que lo anunciaron en el 2018 ah, sí. no y, y uno estaba esperando dije, bueno, ya ya lo van ah. a sacar, no y todavía dicen no hasta las, hasta, el, hasta el segundo cuatrimestre del 2021 pues, Tú pues dices cómo, ¿no? O ¿Cómo sea,
0: iba? que no les extrañe que las ventas sean lentísimas de Series X y de PlayStation 5 porque realmente qué motivo hay para comprártelo de lanzamiento más que seas un fan acérrimo de, de alguna de las compañías. O sea, vas a jugar exactamente lo mismo eh, en tu PlayStation 4 y en tu Xbox One que lo que vas a jugar en Series X. O sea, a lo mejor el Demon's Souls Remake, pero también está en PC. O sea, ni siquiera es algo que solamente puedas jugar ahí realmente Justo que... lo que
1: les iba a preguntar uh -huh. ¿Es un buen momento para comprar La consola de nueva generación? ¿O hasta qué momento del 2021 Es recomendable Comprar una nueva consola?
0: Después de diciembre, en marzo Que se empiecen a anunciar eh, los juegos fuertes sí. Marzo es la primera tanda de juegos Importantes y es cuando más se van a empezar A anunciar para, para ambas consolas De momento eh, realmente Te vas a llevar una máquina Next Gen por, en... Muchos juegos de, de series X en específico te van a actualizar a la nueva consola y van a tener nuevas tecnologías. PlayStation en menos cantidad, pero también lo van a hacer. Aunque pues, realmente vas a jugar prácticamente a lo mismo que puedes jugar en PlayStation 4 y en Xbox One. No hay un gran incentivo.
2: Todos acaban jugando
0: FIFA que Así es. Cómprate la que quieras después, yo creo que de esta época navideña es la mejor opción. Que, aparte ya ves cómo se están sí, me... co por, por, eh, comportando, perdón, las, ¿Cómo las... ¿Por qué? Comportando, chavos. Por, 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 comportando. comportando, chavos. Así es. Eh, porque recordemos que comprar una consola de lanzamiento es un poquito jugarle a la, a la ruleta rusa. Ya sabemos que algunas fallan, que el calentamiento y que esto y que aquello, ¿no? Entonces... Les recomiendo que vean un poco sí. antes de irse a, a, la, a programar cualquiera de las dos, eso sí.
2: Yo creo que los, los picos de ventas van a ser cuando se lance las, las series fuertes, bueno, los, las IPs fuertes, ¿no? En este caso, Halo en marzo, que bueno, no la han vuelto a retrasar. Del lado de, de Xbox sería Halo, Halo Infinite en, en marzo, y pues todavía no sabemos en qué momento del 2021 no va a llegar. Va a llegar God of War en PlayStation. Yo creo que esos dos van a ser los momentos en los que sí se disparan. Así es.
1: Entonces, la respuesta es... Te acercas a una nueva consola a partir de marzo o abril del 2021 antes, ¿no?
0: Así es. Así es. Sí, creo que las dos compañías dijeron... En 2020 sale... Sí, porque sí la nueva generación. Y se apuraron y sacaron la nueva generación, pero sin juegos, la verdad. Hay que decirlo con... Aunque tengamos el hype a tope, porque viene una nueva generación lo que quieras, pues no hay realmente nuevos juegos para la nueva generación. Son juegos mejorados de la anterior generación.
1: Pues bueno, después de ese veredicto tan fuerte en el que estamos llegando a la conclusión de que no es momento de comprar una consola de nueva generación al menos hasta marzo o abril de 2021, pues nos despedimos de este bonito episodio de Punto de Control, el podcast de My Checkpoint y los dejo con unas últimas palabras de Felpo y de Alf para dar carpetazo final a este episodio,
0: si sí, no se compren el season pass de peso <risa> no se actualiza <risa> tenían <risa> una chamba sí. y le hicieron mal no se lo compren, por lo menos lo arregle. ahora sí
2: ahora sí no se lo compren y ahora sí ya pueden ir a escuchar a ahora sí. Pero, ahora
1: perfectísimo sí pues bueno, esto fue todo y nos escuchamos la próxima semana
0: Así Adiós. es. Adiós. A jugar. Adiós. Vale. Bye, bye. Bye. Adiós.